0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上一期呢，我们留了一个小悬念啊，每天夜里一点五十一分出现在自己门前的这个人到底是谁呢？今天呢，我就要一探究竟。为了让自己停止胡思乱想，我决定白天亲自去问个清楚。来到五幺二门前，我鼓起勇气。轻轻敲了三下，没有反应。我又加重了力气，再敲了三下。门依旧是纹丝不动。踌躇了几秒，我将头贴向了门板，试图听听里面是否有任何动静。一秒，两秒，三秒。正当我要放弃时，突然，里面传出“砰”的一声，随后一个细碎的脚步声朝着门口跑来。是宠物吗？紧接着，门缝处似乎有东西在抓个不停。仔细一看，还有一条细细尖尖的东西试图伸到门外。那是老鼠的尾巴。顿时，一种可怕的想法冲入我的脑海。我几乎是连滚带爬的逃回了家中，生怕有人见到我狼狈的样子。距离五幺二女孩上次回家已经快三周了，期间她再没有过任何出门的迹象。而那个陌生男人离开的时间，刚好就是半夜一点五十一分之后不久。对了，他离开的时候还四处的东张西望了一番。现在想想，他似乎是在确认楼里的监控摄像头。直觉告诉我，我该报警了。我仔细想想，这一切都仅仅只是我的猜想。如果他真的遭遇了什么不测，为什么没有亲人和朋友报案呢？最关键的是，我无论如何也不能跟警察牵扯上关系。我表面上是个程序员，但私底下其实就是个替人破解私人监控的黑客。我的电脑里存着无数非法视频，万一被警方发现了，就全完了。我只是个邻居而已，别人的死活与我何干？想到这里，我索性拿出了家里仅剩的酒，打算一醉方休。不知过了多久，我终于睡醒了。准确来说，我是被手机震醒的。拿出手机，我发现那并不是闹钟或者电话，而是智能猫眼 A P P 发出的警铃。现在已经是深夜1点五十三分了，而从两分钟之前起，我的猫眼就监测到有人不停逗留在我家门口。门铃也响个不停。监控图像上不断闪现着一个长发女人的身影，紧紧贴着猫眼，似乎没有要离开的迹象。不是只有一分钟吗？今天怎么没完没了了？一怒之下，我将手机狠狠地摔向墙壁，还顺势踩了好几脚。一通发泄后。我屏幕终于变黑了。正当我以为能松口气时，屋里突然传来了一阵陌生的电话铃声。我循声望去，发现声音似乎来自卫生间。因为是酒店改造的房间，所以卫生间的马桶旁还保留着一部方便顾客临时求助的小型电话。搬进来两年了。这是我第一次听到他响。可他的电话线明明早就断了呀！鬼使神差的，我拿起那个陈旧发黄的听筒，放到耳旁。在尖锐刺耳的噪音背后，我隐约听到一个微弱的声音：“救救我！”我的理智终于在这一刻崩塌了。我仿佛一个罪人一般，连夜拨通了幺幺零，通知警方这里发生了凶杀案，然后背靠着五幺二的大门坐了下来。我想，在黎明真正到来之前，只有我才能陪着他了。警方到达时，已经整整二十一天，尸体早已腐烂，周围布满了蛆虫和老鼠。我主动向警方提供了所有监控资料。我可能会因此受到法律制裁，但一切都是我应得的。我只希望今晚我能睡个好觉吧。好了，这个系列的故事呢就讲完了。投稿人 G.L， 希望大家喜欢这个系列故事。接下来的时间呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这是一个来自新浪微博的网友，他叫做草莓味儿 lyq。他说：“莫大人你好，我想投稿一个我亲身经历的事儿。我上初二那会儿过端午节，一大早，表姐和大姨就带着他们的孩子来我们家玩。表姐家的小孩叫苗苗，三个水的那个苗，四岁左右。”一个很乖的小孩。中午的时候，妈妈、表姐和大姨他们都在厨房忙活着包饺子。我和淼淼在客厅。我躺在侧面的沙发上看电视，淼淼在另一个沙发上玩玩具。我家的大门和侧面的沙发是正对面的。这时候，淼淼突然站了起来，让我陪她玩玩具。我说：“你先自己玩一会儿吧。”我看完电视就来陪你玩，然后他就走了。我刚开始没有注意他去哪儿了。过了一会儿，我突然听到他在笑。我朝他看过去时，发现他正在大门右边的位置上，对着大门在笑。他先是伸手把玩具递了出去，停了两秒之后，又迅速地把手收回来，缩在身后开始笑。就像是他的对面站着一个人似的，他把玩具递出去，那个人准备接时，他又赶快缩回来。他就一直重复着这个动作，重复了四五次吧。我当时都看傻了，我就叫他：“淼淼，你在干什么呢？”淼淼说：“小姨，我在玩玩具呢，真好玩。”我说：“你是自己在玩吗？你别站在那儿玩，过来坐沙发上。”但他不理我，还是一直在笑。我顿时脊背都发凉了，拖鞋都没来得及穿，就跑到厨房去叫我妈。我告诉了我妈刚才我看到的，她叫我不要胡说。我看妈妈不相信也没办法，但是我可不敢出去了。就一直在厨房站着。没几分钟，淼淼来到厨房，她拿着玩具走到我跟前说：“小姨，你不看电视就陪我玩吧。”然后我妈就把我轰出了厨房。我和淼淼来到客厅之后，坐在沙发上，我就问她：“刚刚在门口和谁玩呢？”他看着我不说话。就那么开始抿嘴笑。说实话，这笑把我弄得汗毛都竖了起来。之后我问他好多回，他都还是不说话，就只是看着我笑。这下我非常相信，人在小的时候是可以看到我们看不到的东西的。还好，那个看不见的人没有什么恶意。还有就是在同一天的晚上。我妈出去和她的朋友聚餐了，只有我一个人在家。那时候大概是晚上八点多，我还是躺在沙发上看电视。就在我看得津津有味的时候，突然停电了。刚开始我一点都不害怕，继续躺在沙发上看电视。看了没两分钟，我就发现不对劲儿了。停电了，为什么电视还在继续播放呢？屋里黑漆漆的，就只有电视的光束放射出来。我一下子就从沙发上坐了起来，但我还不敢动，也不敢去开灯。我家客厅灯的开关是在大门右边墙上的位置，离我还是有点距离的。就在我抱紧自己双腿的时候，我听到门外有人上楼梯了。我家的小区算不上是老小区，但每栋楼都没有电梯。我家住六楼，邻居常年在别的城市住。我知道，应该是七楼的住户下班回来了，因为我妈妈和楼上的邻居也很熟，我和他们孩子玩的也很好。我就赶快跳下沙发，打开门。七楼的邻居也刚好走到我家门口，我就叫住他说。阿姨，我家灯突然灭了，是不是你们家小孩在捣乱呀？为什么这么说呢？因为我们每栋楼的电表都在二楼楼道的墙上，而且门锁是坏的，只要不是特别矮小的小朋友，基本上都可以摸得到电闸。我还以为是他家孩子捣乱，把我家电表的开关给关了呢。这时，这个阿姨说：“没有啊。”今天上班没带他去，他一直在家呢。我当时就傻眼了，跟阿姨道别后就把门关上了。我看着灯的开关键，是向下的，把灯打开是向上的。我试了一下，灯就开了。我回到沙发上就跟妈妈打电话，让她快点回来，我一个人在家吓死了。后来九点多时，妈妈回来了，以后就再没发生什么奇怪的事到底是谁关了我的灯呢？还是说电路不稳，跳闸了？我到现在也搞不明白。虽然这个故事不是很恐怖，但是是真实发生的。每每想起来，我都会起一身鸡皮疙瘩。生活中发生的不经意的小事才是最可怕的。这个故事还真的吓到我了，实际上是，在房间里面有人把灯给关了，把开关按到了下面，而你还以为是停电了，是不是白天跟小朋友玩的那个看不到的人呢？碳酸味的萧然爱吃鱼，他说这件事是我很小很小的时候开始的，不知道你们有没有听过，衣服上。也会有脏东西的，就是小孩子穿衣服时，他们总会说衣服里面有东西在扎他们，大人都以为是有什么东西掉到衣服布料里，也没在意。其实那都是鬼怪的所作所为。我小时候就是，每次跟外婆出门时穿外套，都觉得有东西在衣服里扎我，就像是有针在扎你似的，特难受。外婆以为是我闹脾气，不愿意穿外套。他还骂了我一顿。其实，是真的有东西的。被你这么一说呢，我突然想起我小时候，好像也有过类似的经历，就是某一件衣服穿上后总觉得有东西扎我，但是，脱下来找呢又找不到任何尖锐的东西，也没有找到刺儿什么的。难道还真的是有一些我们看不到的奇怪东西在作祟吗？